0: A Rádio IDFRAM apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 16, Confidências, parte 1. Jesus disse, abre aspas, O coração de vocês não deve se perturbar, Creiam em Deus e também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se não fosse assim, eu já teria dito: Eu me vou para preparar o lugar, e após ter ido, eu voltarei para convidá-los a ficar comigo, a fim de que lá onde eu estiver, vocês também possam estar. Essas são palavras de Jesus em João, capítulo 14. Versos 1 a 3 Nesse capítulo conhecemos mais alguns detalhes da família de André Luiz Por enquanto, sabemos que a mãe dele vive numa cidade localizada em outra camada vibratória Ou pode chamar de esfera Uma outra morada na casa do pai Não sabemos quantas camadas existem ao redor de nosso planeta Se são dezenas ou mesmo centenas de qualquer forma, as descrições acerca dessas regiões são mais raras. São informações bem restritas e complexas por possuírem características difíceis para serem traduzidas e entendidas por nós. Isso tudo devido à nossa falta de experiência e, por isso, falta de vocabulário. Tente, meu irmão, descrever uma moderna cidade como Dubai ou Tóquio para o um indígena da época do descobrimento do Brasil. Faça um esforço para explicar para ele. Certamente qualquer um teria uma enorme dificuldade linguística para fazer uma tradução que se aproximasse do entendimento desses índios. E assim mesmo falharia. Em 1944, já foi difícil descrever o aeróbus, isso que nosso lar... É apenas uma colônia de evolução intermediária, incrustada no umbral. Imagine descrever a realidade que existe a mil quilômetros para cima, ou mais distante ainda. Aliás, só o fato de descrever que existe vida, uma sociedade de seres mais evoluídos, em regiões tão distantes da crosta, já é revolucionário por si mesmo, não é verdade? Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu pai. A mãe de André Luiz mora numa dessas moradas aqui na Terra. Então, eu vou aproveitar o ensejo do tema para fazer um estudo sobre as moradas na casa do pai a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Devemos estar cientes que passamos por uma fase de transição planetária e, portanto, é um tema extremamente importante, que todo espírita deve ficar ciente. A casa do pai é o universo. As diferentes moradas são todos os mundos que circulam no espaço infinito e oferece aos espíritos, neles encarnados ou errantes, moradas correspondentes ao seu estágio vibratório. Conforme se ache mais ou menos depurado e desapegado aos laços materiais, o meio em que se encontra varia muito quanto ao aspecto das coisas, sensações que experimenta, as percepções que tenha. Nós, meu irmão, não somos tão livres quanto imaginamos. Nós estamos presos no círculo magnético do planeta Terra porque apenas é nesta fase magnética que conseguimos sobreviver. Não temos capacidades de voos maiores e de vislumbrar as verdadeiras belezas do universo. Aqui estamos num presídio. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados vagam nas trevas... Os espíritos felizes desfrutam das resplandecentes claridades e do espetáculo sublime do infinito. Enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes isolado, sem consolação, separado dos que constituem objeto de suas afeições, sofre o rigor dos sofrimentos morais, o justo em convive com aqueles que ama, desfruta uma felicidade indizível. Também por isso, no plano espiritual, há muitas moradas, embora não circunscritas nem delimitadas em lugares específicos. Há, portanto, diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que as condições dos mundos são muito diferentes uma das outras, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes dentre os mundos habitados aos que ainda são inferiores aos da terra física e moralmente outros da mesma categoria que o nosso e outros que são mais ou menos superiores em todos os aspectos nos mundos inferiores a existência é toda material as paixões reinam soberanas sendo a vida moral quase nula à medida que a vida moral se desenvolve a influência da matéria diminui, de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora não se possa fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, Pode-se, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, dividi-los de modo geral, como se segue. Vamos lá, meu irmão. 1. Um, mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. 2. Mundos de provas e expiações, onde o mal predomina. 3 mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que espiar conquistam novas forças repousando das fadigas da luta. 4. Mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal. 5. Mundos celestes ou divinos, onde vivem os espíritos puros, onde exclusivamente reina o bem. A Terra é da categoria dos mundos de provas e expiações. Razão porque aí vive o homem sendo alvo de tantas misérias. Os espíritos que encarnem o mundo não se acham presos a ele para sempre, nem cumprem nele todas as tarefas do progresso que precisam percorrer para atingir a perfeição. Ou seja, meu irmão, não vivemos sempre na Terra e também não viveremos para sempre na Terra. Ok? Ficou claro? Quando os espíritos alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de espíritos puros. São muitos e muitos estágios, e cada espírito se depara com os elementos dos progressos proporcionais ao adiantamento que já conquistou. É sempre uma recompensa ascender a um mundo de ordem mais elevada, assim como é um castigo prolongar a sua permanência em um mundo infeliz ou até mesmo ser transferido para outro mundo ainda mais infeliz do que aquele que vivia, sendo impedido de voltar enquanto se obstinar do mal. E sobre a destinação da terra, vejamos as causas das misérias humanas. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluírem que a espécie humana é algo muito triste. Esse julgamento provém de um limitado ponto de vista, o que dá uma falsa ideia do conjunto. Nós devemos lembrar que na Terra não está toda a humanidade, meu irmão, mas apenas uma pequena fração dela. A espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam inúmeros e inúmeros planetas do universo. Ora, o que é a população da Terra diante da população total desses mundos? É muito menos do que uma aldeia, em comparação com a população de um grande império a situação material e moral... da humanidade terrena... nada tem que espante... desde que se leve em conta... o fato da Terra ser um planeta... de provas e expiações... sobre os habitantes... de uma grande cidade... fariam muito falsa ideia... aqueles que julgassem... o seu grau evolutivo... apenas pela população... de seus bairros mais ínfimos e sórdidos... num hospital... Ninguém fez senão doentes estropiados Num presídio Estão reunidos todas as torpesas Todos os vícios Em regiões insalubres Os habitantes em sua maioria São pálidos, franzinos e enfermiços De forma geral Qualifique a terra como um subúrbio Um hospital Uma penitenciária Um sítio insalubre Eu sei, é uma comparação terrível mas, infelizmente, isso expressa a nossa realidade. A Terra é simultaneamente tudo isso. Então, poderemos compreender por que as aflições sobrepujam as alegrias. Infelizmente, ainda habitamos um mundo doente por nossa causa. Então, assim como numa cidade, toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões. Também a Terra não representa toda a humanidade. Há infinitos planetas em estágios diferentes, que são lugares onde também habitam as humanidades. A Terra é apenas um desses lugares. Além do mais, do mesmo modo que no hospital, os que se curam recebem alta, e da prisão, os que cumpriram suas penas são libertados. O homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. Captou a mensagem? Aqui eu encerro a primeira parte do estudo sobre a diversidade de mundos, as muitas moradas na casa do pai. Mas vou seguir durante os próximos encontros, tá bom, meu irmão? Agora, nos interessa saber que a nossa humanidade representa um cisco diante da grande humanidade que habita as vastidões do cosmos nossa população atual, descrita por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, gira em torno de mais ou menos 27 bilhões de seres. Ou seja, a população de desencarnados ainda representa mais de três vezes a população de encarnados. E os desencarnados não convivem numa mesma esfera, mas se distribuem camadas em torno da terra em regiões que variam das vastas escuridões dos abismos até as resplandecentes moradas localizadas em camadas superiores. Nós vamos estudar outros detalhes mais adiante, ok? Por hoje era isso, desejo paz a todos e até breve.